0: Bienvenidos a Gatnes, tu podcast para aprender español. Por más información, entra a www.gatnes.com Buen día, buenas tardes, buenas noches. Esto es Gadness, tu podcast para aprender español. Y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias por estar acompañando. Este es el podcast número 4. Y en este podcast vamos a hablar un poco sobre las rutinas, sobre los saludos, sobre la forma en la cual nos relacionamos con las otras personas. Y también de en qué manera vamos al trabajo. Eh, Estos van a ser tres de los tópicos que vamos a tratar hoy que surgieron y van a surgir en realidad a partir del vocabulabras que subí, como todas las semanas, el día lunes a la cuesta de Instagram. Entonces, lo que vamos a hacer es escuchar el vocabulabras para fijarnos de qué trataba, cuáles eran los temas que disparaba y cuál es el lenguaje que se utilizaba allí. Y una vez que lo hayamos escuchado, vamos a volver a escucharnos para poder eh, hablar un poco sobre estos tópicos. Entonces, como siempre, los dejo con el vocabulabras. Gracias por estar acá y los espero del otro lado del audio. No se puede vivir en las nubes, y él sobre todo es un hombre bien plantado y con los dos pies sobre la tierra. Cada mañana, de lunes a viernes, va a trabajar a la oficina. A veces va en auto, una que otra vez va en bicicleta. Cada muerte de obispo va en taxi, muy rara vez va en patineta y ocasionalmente va caminando. En los días de trabajo la rutina es similar. Se levanta, va al baño, se lava la cara, los dientes y se peina. Vuelve a la habitación, se viste, hace la cama y va a la cocina. Ahí se hace el desayuno. Mientras se calienta el café, prende la tele para ver la hora en las noticias y tener sobre qué hablar en la oficina. Siempre que llega el trabajo, después de los saludos pertinentes, se sienta en su escritorio, mira la hora en el monitor y largando un suspiro piensa no hay mal que por bien no venga. Estamos del otro lado del vocabulario entonces y al parecer nuestro personaje no disfruta completamente del trabajo, Eh, no hay mal que por bien no venga. Es una expresión que se utiliza para decir que a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan porque eh, termina pasando algo bueno eh, a raíz de ello. Y también puede querer decir de que si nos toca por suerte, no es que nosotros lo queramos hacer, pero si nos toca por suerte una mala circunstancia, también significa que alguna buena situación vendrá. Es una mirada un poco optimista este, sobre la vida que es muy bueno tener. El hecho es que él se sienta al llegar al trabajo y dice, no hay mal que por bien no venga. En toda la primera parte de este vocabulario tenemos a nuestro personaje hablando sobre rutinas, sobre rutinas, hábitos, cosas que hace usualmente eh, de su vida cotidiana, cómo se despierta y eh, va al baño, en el baño se lava la cara, diferentes cosas que hacemos en general apenas nos despertamos. Una cosa muy importante de hacer apenas uno se despierta es lavarse los dientes, Eh, y luego de lavarse los dientes empezar la vida diaria, hay que cuidarse mucho la dentadura porque los dientes tienen que durarnos hasta lo más avanzado de la vejez para tener una vida plena y para poder seguir comiendo eh, alimentos sólidos Entonces es una cosa muy importante, a pesar de que suene completamente tonto, eh, cuidarse los dientes es una cosa vital realmente. Y las rutinas son aquellos hábitos adquiridos que día a día, eh, de alguna forma, mm, guían nuestro actuar. Sabemos que a la mañana nos despertamos siempre más o menos a tal hora. Hay personas que no se despiertan a la mañana, sino que ya se despiertan por la tarde. ¿Por qué? Porque se quedan por la noche haciendo diferentes cosas. Eh, Y cada persona tiene sus propias rutinas particulares. Esto a mí me parece que no genera ninguna clase de problema. No me gustaría un mundo en el cual todas las personas tuvieran la misma rutina, sino que justamente esa pluralidad de rutinas hace que sea interesante conocer a otra persona y, por ejemplo, tener un amigo que le pregunta sí, ¿qué estuviste haciendo? ¿Qué hiciste hoy a la mañana? No, hoy a la mañana dormí, me acosté a las 10 de la mañana. ¿Te acostaste a las 10 de la mañana? Sí, sí, ayer me quedé hasta muy tarde. Y eh, nada, jugando a los jueguitos. Después me puse a leer unos mails viejos. Estuve recortando fotos de una revista. Eh, no sé, cosas por el estilo. Y vos decís, wow mirá cómo utiliza su tiempo. Este... De qué trabaja este pibe eh, o de qué trabaja esta persona, ¿no? Eh, Pero las rutinas son muy importantes, me parece a mí, porque en última instancia lo que hacemos es lo que somos. Y si tenemos una vida organizada, entonces somos organizados. Y si tenemos una vida desorganizada, ya lo saben, somos desorganizados. Una cosa también importante que se toca en en este vocabulario son los saludos. Cómo nos relacionamos con la gente. Y esto a mí me parece muy muy importante porque eh, en general en en Argentina y en la Patagonia y sobre todo en las ciudades eh, más pequeñas, pero también se puede en las ciudades grandes, eh, cuando uno va caminando y se cruza con una persona y en caso de mirarse a los ojos eh, cuando se está pasando muy cerca, es muy común decirle Eh, ...buen día, hola, ¿cómo está? Eh, Y que la otra persona nos diga... ...buen día, ¿qué tal joven? Si es una persona mayor... eh, ...pero que nos saludemos... ...nos saludemos con desconocidos en la calle... ...yo sé que esto no es una costumbre general... eh, ...en todo el mundo... ...y que no todas las culturas... ...tienen esta usanza... ...de saludarse... eh, ...sin conocerse... ...pero en Argentina es muy normal... Si uno va caminando por la calle, eh, hasta a veces eh, en auto mirando por la ventana, si pasa muy cerca de la vereda y justo alguien eh, mira hacia el auto, se cruzan las miradas, entonces es muy seguro de que se verbalice, se hable, se diga un saludo entre esas dos personas, nada más que por saludarse. Eh, y sé que en otras culturas esto no es así, que las personas son muchísimo más lejanas y que solo se saludan si se tienen, eh, si tienen noción del otro en un ámbito privado, si son conocidos. Eh, pero acá eh, se saluda de esa manera eh, en general. Es muy normal saludar a un desconocido. Los saludos clásicos son hola, cómo está, qué tal, cómo anda... Eh, a veces se, se dice algo sobre el clima y se dice, qué fría que está la mañana, ¿no? Sí, sí, está para campera. Y se habla una conversación muy, muy corta, sin ningún fin trascendental, sin ninguna clase de um, búsqueda. eh, espiritual o o, no sé, se habla nada más que por saludarse. Saludarse porque es algo educado, es de buena educación saludar a a una persona que que se cruza con uno eh, por la calle. Entonces eso es muy muy normal. Los saludos son esos, hola, ¿cómo está? Y fíjense esta diferencia tan simple. Cuando decimos hola, ¿cómo está?, Estamos hablando con alguien en un registro formal. Esto es una situación formal. Esa persona es mayor que nosotros y por eso eh, decimos hola, ¿cómo está? Eh, Pero en general, si decimos hola, ¿cómo estás? Ya estamos tuteando a la persona. Si ponemos una S al final del estar... Hola, ¿cómo estás? Estamos hablando ya con alguien de nuestra edad, alguien que conocemos, alguien que podemos tratar con mayor eh, intimidad e informalidad. Eh, esa, esa es una diferencia entre el registro formal y el registro informal. Eh, como anda es formal y como andás es informal. Siempre estoy hablando del eh, español en, en rioplatense, que es el que hablamos en Argentina. Entonces, sumar la S al final del verbo eh, es lo que informaliza el saludo. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Luego tenemos esos saludos que son generales, que no importa si estamos hablando con una persona eh, de prestigio, de rango o de mayor edad. eh, O si estamos hablando con un amigo. Buen día, buen día, buenas tardes. Eh, buenas noches Esto es interesante Acá decimos buenas noches como, como un saludo normal No es nada más que para irse a dormir Obviamente que cuando estamos por ir a dormir Podemos decir Chau a todos, buenas noches eh, Y entonces indicamos de que Bueno, se va a dormir Pero podemos saludar a alguien eh, A la noche Diciéndole Buenas noches, ¿cómo andas? Buenas noches, ¿cómo anda? Entonces, esos saludos son bastante eh, normales, típicos, y buenas noches no es específicamente para irse a dormir, sino que se puede eh, saludar por la noche así. Otra cosa interesante de este vocabulario es que se habla de en qué manera se va al trabajo eh, nuestro personaje en general. Um, hay muchas personas que para ir al trabajo van en, en auto. Ahora estamos en una época en la cual, para um, ir al trabajo, uno no necesita salir de la casa siempre que tenga internet y que tenga un trabajo de, de tipo. Um, que se puede hacer a través de, de internet, que se pueda trabajar de esta manera. Entonces, el hecho es que ya menos personas van al trabajo por el tipo de de facilidades que tenemos a la hora de cumplir un rol administrativo desde el propio hogar. Sin embargo, las personas que sí tienen que ir todavía al trabajo eh, eligen diferentes medios de transportes. Los medios de transportes son aquellos vehículos que utilizamos para trasladarnos del trabajo a casa y de casa al trabajo. El hecho es que lo mejor que uno podría tener es un auto, pareciera, para ir al trabajo. Eh, También hay personas que deciden para no contaminar, para hacer un poco de ejercicio o tan solo porque les gusta la actividad física, ir al trabajo en bicicleta. Pero yo creo que es bastante riesgoso el hecho de ir al trabajo en bicicleta porque eh, hay que salir con mucho tiempo, eh, con mucho tiempo en general, <ríe> porque si no, digamos que llegas tarde y te vas en bicicleta y entonces tenés que ir rapidísimo eh, al trabajo en la bici, pedaleando a más no poder, tratando de pasar los autos, fijándote... ¿En qué semáforo podés ganar un poco de terreno y pasarlo para llegar antes al trabajo? Y vas a llegar al trabajo completamente sudado, vas a hacer una gota de agua y y el hecho es que no está bueno porque vas a tener que estar trabajando por lo menos seis horas eh, todo pegajoso, ¡es un asco! Y entonces a mí me parece que es muy muy riesgoso el tema de ir en bicicleta al trabajo. Eh, Otros medios son, por ejemplo, el subte, eh, si hay subterráneo en la ciudad, y el subte también está... eh, es bueno porque es rápido, pero en general en los horarios laborales suele estar llenísimo y uno tiene que jugar al Tetris un poco y acomodarse de una manera, fijarse, a ver dónde entro yo en esta multitud... ...que se metió adentro de un vagón... Eh, ...porque es algo muy normal... ...que cuando uno va en hora pico... ...la hora pico es la hora en la cual... ...todo el mundo está yendo... ...o volviendo del trabajo... ...los niños están yendo a la escuela... ...o volviendo de la escuela... ...y entonces hay un movimiento eh, de personas a través de los medios de transporte muy, muy alto y las calles están abarrotadas de autos, los colectivos están llenos, los subtes están llenos. Esa es la hora pico, The Rush Hour en en inglés. Y el hecho es que, que en general es bastante, bastante... Eh, horrible el hecho de tener que viajar en un subte como si estuvieras en una lata de sardinas, todo apretado. Y me parece que si es malo en invierno es completamente decadente en verano, porque en verano afloran los humanos de las personas y es horrible que te toque que alguien se esté eh, agarrando de eh, agarrando de, de uno de los tubos eh, en el subte y deje su axila descubierta emanando los olores más pestilentes que jamás alguien haya pensado y uno ahí teniendo que eh, respirarlo, cayéndole lágrimas por los ojos, piensa ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y no puede... Hilar otra palabra porque se siente ruin y mal. Y en realidad es algo que pasa. En los transportes públicos muchas veces en verano eh, se necesitaría una inversión estatal de litros y litros de desodorantes de ambiente para que eso tenga algún sentido, eh, porque, porque realmente en verano eh, los olores de nuestros conciudadanos salen a flote y no hay nariz que aguante. Pero bueno, eso es eh, transportarse en los medios de transporte en una hora pico. En general no suele ser tan tremendo eh, si lo hacemos en una hora normal porque eh, hay más espacio, uno no se ve en la obligación de estar tan cerca de otra persona casi tocándose con un desconocido eh, y no casi, a veces tocándose y estando apretado junto a un desconocido eh, durante... eh, metros y metros y metros, hasta que en en una parada nos tenemos que bajar y y recién ahí volvemos a tener libertad de movimiento. Entonces es bastante, bastante complicado ese ese tema. También me parece que en este Vocabulabras, cuando él dice no hay mal que por bien no venga, empezando su su horario eh, laboral, Eh, me hace pensar en cuál será su relación con sus compañeros de trabajo. Que un trabajo está hecho sobre todo por la gente con la cual socializamos eh, al llegar allí. A veces el trabajo que hacemos es muy malo, nos parece lo peor del mundo, pero las personas que están ahí hacen que se vuelva un trabajo divertido, eh, llevable, eh, soportable... ¿Por qué? Porque la pasamos muy bien con ellos, sabemos que vamos a tener el break, vamos a tener un descanso en el cual vamos a charlar, vamos a organizar para salir a tal lado o hacer eh, tal cosa o tal otra. Entonces, la relación con otras personas en el trabajo me parece que es una cosa vital para que un trabajo tenga ese plus de valor que a veces no lo tiene si el trabajo no es demandante en el sentido creativo, si el trabajo no nos hace sentir que que realmente estamos poniendo algo de nosotros e inventando algo que nos hace eh, ser parte de de algo importante, de algo eh, curioso, de, de algo que nos haga sentir que no estamos ahí para cumplir un horario, sino que estamos ahí para cumplir una función. Creo que es lo más importante a la hora de trabajar, de es eso, de sentir que estoy haciendo algo que vale la pena para los otros y para mí también, y que de alguna forma me desarrollo eh, en ese ese trabajo. Cuando estamos en un trabajo en el cual eso no sucede, eso no se da o es muy difícil de verlo, Lo único que puede salvar ese trabajo de una debacle y la muerte inminente y la renuncia total es la relación con otras personas. Y y eso me parece que es muy, muy valioso. Me pregunto por ustedes, ¿cómo se van ustedes al trabajo? ¿Cuál es el medio de transporte que utilizan? Eh, Cuando se cruzan a alguien por la calle, ¿saludan a esas personas? Eh, También... ¿Cómo es, cómo prefieren viajar? ¿En verano o en invierno? En una hora pico eh, Por un medio de transporte Y por último, ¿qué opinan de esta relación Con las otras personas en un entorno laboral? Que son los cuatro temas Que tratamos en este podcast Espero que les haya resultado divertido Sobre toda la parte en la cual Uno sube a un medio de transporte Y huele a todo Menos a jazmín <risa> eh, Y... Gracias por acompañarme, ya hemos tras pasado eh, a través de cuatro diferentes ocasiones, esta es la cuarta, y vamos a seguir generando eh, podcasts, generando contenido, para que cualquier persona que quiera aprender el español tenga un espacio eh, para hacerlo y qué espacio mejor que Ganes, tu lugar para aprender español. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos la próxima semana. Desde Zapala, la Patagonia argentina, les envío un gran abrazo y saludísimos.